0: Dagens tekst er ifra 2. Thessalonika brev, kapittel 1, og det leser vi slik i Jesu navn. Paulus, Silvanus og Timoteus helser forsamlinga i Thessalonika i Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Nå det være med deg og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi må alltid takke Gud for deg søskenen. Som rett er «Fortru av dykker vekst seg stadig, stadig rikere, og kjærleiken de har til kvarandre blir større hos kvar og en av dyck Når vi forteller om dyck i Guds forsamlinger, kan vi de få være stolte over det tålmod og den tru det viser i alle de forfølginger og trengsler de må tåle. Dette er et varsel om Guds rettferdige dommer, da det skal finnes verdige til Guds rike som du nå lir for. For det er rettferdig i Guds øye at deg som fører trengsler over dykk, skal han gi trengsler tilbake. Og dykk som littrengsler skal han gi lindring samman med oss når Herren Jesus åpenbærer seg fra himmelen. Han kommer med sine mektige engler, i lågande eld, og straffa de som ikke kjenner Gud, og de som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Straffa de skal lia i ei evig fortaping borte fra Herrens anlet og borte fra hans herligdom og makt, den dagen han kommer og skal lovprisast mellom sine heilage, og tilbedast av alle som tror. Og det har trudd det vittnemålet vi bar fram. De forber vi, Altid for dykk at vår Gud må gjøre dykk verdige til det kalle det har fått, og fylle dykk helt med vilje til de gode, og med ei tru som med kraft viser sig i gjerning. då skal vår Herre Jesu navn bli gjort i dykk, og det i han ved vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde. Thessaloniki Hellas- sin nest største by, slik han ligger i dag ved Egerhavet. Hva som var i Thessaloniki på Paulus i tid, da er jeg ikke sikker på, men i dag så er byen Europas senter for handel. Som Amsterdam har byen et stort red light district med tusenvis av prostituerte, slava, slavekvinner som er hentet fra Østeuropa, 99 av dem. I Hellas er det slik at to tredjedel av alle menn kjøper seks. Og mange av de tar sønnene sine med seg på bordell for å lære dem å bli menn. Sånn er situasjonen i det som blir kalt for demokratiets i vogga. Kanskje var det også på Paulus i tid, hva vet jeg. Men der evangeliet ikke får lyde av «søkke menneskene i åndelig og moralsk mørke». Evangeliet kom til Thessalonika og sette folk fri fra synder- og fra de mørke kreftene som de var bundne av. I Jesus skapte en helt ny verkelighet. Den verkligheten som vi kallar for Guds rike. Og slik det i dag også. Djevel får mennesker til å fornedre seg. Og han får de til å fornedre hver andre. Men Jesus kommer og befri oss ifra syndene våre, løft oss opp, og skap en helt ny verkelighet i oss og rundt oss og mellom oss, en verkelighet som heter Guds rike. Thessalonikere hadde ikke vært kristne lenge, kanskje bare noen måneder. Men de var så levende, og tru og deres voks, og kjærleken ble sterkere og sterkere dag for dag, og Paulus og Silas ble så glad. Der trua blir skapt, der blir också kjærligheten til Gud og nesten skapt og styrkt. Og der trua får vekse, der vekse kjærligheten. Det er naturlig i en kristen sitt liv at trua stadig blir sterkere, kjærligheten stadig varmere og Jesus stadig større. Der tru og stagnerer, der stagnerer kjærligheten, og Jesus får stadig mindre betydning for hvordan folk lever. Det er naturlig i livet til ei kjerke at du vekse, at nye kommer til tru, at uh, familien øker i størrelse. Da er det naturligere. Det er också naturlig at uh, kjørkelyer planter nye kjørkelyer og får meire seg og på den måten. Vekst har med liv å gjøre. Hva gjør med om dette ikke skjer imellom oss? Hva gjør det med om tru og stagnerer? Om kjærleken koldner og kjørkelyen stopper eller minker, og det ikke blir plantet nye kjørkelyer? Jo, vi roper til Jesus i lag. Dette gamle ropet, Kyrie, Eleison, Herre, vi skunner deg over oss. Men når vi som kristne vekser i tru og kjærleik, så skjer det en ting til. Vi får motstand. Thessalonikere fikk trøbbel. Jeg tenker meg at noen ble banket opp. Kanskje noen møtte døden. Kanskje noen ble sett i fengsel og ble torturert. Vi vet ikke. Men det skjer alltid når vi vittner om Jesus og ber folk om å endre livskurs. At noen blir veldig sint. Ja, så sint at de ikke kan styre sig Det er normalt at kristne får trøbbel. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler, sier Paulus i en tale som vi kan lese i Apostelgjerningene 14. Jesus visste at det kom til å gå slik med hans trufaste disipla, og derfor så sa han, «Jeg er med dere alle dager, og en annen plass.» Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlater dig En dag kommer Jesus tilbake. Da skal han dømme levende og døde. Og med spør hvem blir frelst og hvem går fortapt. De som har trudd på Jesus og de som har ære han skal bli frelst og få tilbring evigheten sammen med Gud. Fremfor hans gode og varme ansikt. De som forkaster Jesus som Herre og frelser, de går evig fortapt om må tilbringe evigheten borte fra Guds ansikt i en evig isolasjon. Det da Bibelen kaller helvete, et ord som er vanskelig å bruka i våre dager, fordi det er ødelagt av all bandskap. Men det er en realitet. Kanskje det er bedre at vi går over til å bruke ordet gehend, som Helvete egentlig er oversett fra. Det er et hebraisk eller et arameisk uttrykk for bossplass. Vers 11 er et herlig vers. Da bør alle lære seg uten at å be for seg selv. Og for alle andre i kjørseligen skal Oversett av det til daglig tale, så må bli noe sånt som detta Herre hjelp oss å leva verdig, da kallet vi har fått. Fyll oss med vilje til det gode, og med ei tru som viser seg i kraftfull gjerning. Du vet, når du ber Guds ord, så ber du alltid rätt Og då er det så lätt for Gud å gi deg da du ber om. Han han å høre att du ber hans ord. O for, for då ber du etter hans hjerte, og du ber etter hans plan. Og han elsker också at du studerer ordet han så legger merke til hva han har sagt. Da gjør det alle som har sagt noe som de synste er viktig, de blir glad når noen legger merke til det. Hva er det vi egentlig ber om i vers 11 da? Jo, at Jesus skal bli synlig i livet vårt, og Herre, bli synlig i mitt liv. Herre, la meg få leva slik at når folk møter meg, som møter de också deg. Det er det vi ber om, og får i bønn, en bønn som Jesus akter og besvarer positivt. Då kommer de til å merke varmen ifra hans hjerte, lyse og smilet fra hans ansikt og den forvandlende kraften fra hans ånd som bor i deg og som fyller deg med kjærlighet og kraft. Er ikke det en fin bønn som vi kan be folk hverandre? Utrolig meningsfullt. Hva det som skjer når vi ber sånn? Jo, da skjer det som vi leser om i vers 12. Jesus kommer til å bli æret mellom folk. De kommer til å oppleve at han frir dem ifra synd og ifra djevels makt ifra døden og dommen. Og de vil komme til å ære og hølle ham med jubel for at han gjennom, at han gjennom oss berger dem ifra alt dette her. Det er så mange mennesker som går seg fast i, på mørke plasser. De innleder et forhold til synder, og så blir det bare at de vikler sig mer og mer inn i det, og roter seg vekk i, i, i mørke bakgater, som, og så finner de ikke veien tilbake. De må bli berga og frelst ut av synder. Men Jesus kjenner alle disse bakgatene, og han vet å finne folk, og han finner de gjennom oss som kjenner han, og som elsker han, og som er i stand til å høre han sier. Og derfor så kan vi bli ledet av han til de menneskene som han akter og frelser til ei kvar tid. Ære være faderen og sånn. O den heilige andre, som var og er og været skal en sann Gud fra Eva og til Eva. Amen.